0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E que diferença faria se nós tivéssemos batas deste género? Eventualmente não tinha de ser de o nosso desportista favorito, mas poderia ser do nosso músico favorito, poderia ser do nosso escritor favorito. Poderia ser, hum, na verdade, de alguém que apreciássemos muito, mas é tão incrível, porque nós temos à nossa disposição, de facto, a vestimenta que é Cristo e que nos acompanha por, tudo e, por todo e qualquer lugar. Eu queria convidar-vos a abrirmos juntos em Lucas, no capítulo 22, e a lermos dos versos 39 a 46. Há um texto paralelo em Marcos e Marcos 14, mas nós só nos vamos socorrer depois de uma parte, de um pedacinho um, do capítulo 14 de Marcos. Por agora, convidava-vos a abrirmos juntos em Lucas, capítulo 22, versículo 39 até 46. Partilhar lágrimas de dor. O que é que nós temos a aprender com Jesus neste domínio? Porventura, um, olhando para o ministério, para o ensino de Jesus... Uh, dele podemos colher uh, dicas para o nosso dia a dia Eu creio que todos nós uh, temos experiência já de lágrimas e lágrimas de dor Eventualmente todos já experienciámos a partida de alguém que amávamos uh, E esse período longo que pode ter durado dias, meses Ou ainda está em processo de ser integrado São dores de separação e são uh, memórias que na verdade quando ativadas acabam por nos fazer verter lágrimas e são lágrimas de saudade mas são também no fundo lágrimas de dores e onde a separação é evidente e está presente. Com certeza aqui já passámos experiências dolorosíssimas no plano físico que roubaram lágrimas então a uh, de facto a cada um de nós uh, sejam dores lancinantes momentâneas uh, de facto há dores que são de arrepiar e que basta às vezes até inadvertidamente bater com um cotovelo numa esquina e nós sabemos que é uma dor de cotovelo real e que nos tira do sério nós perdemos a noção e as lágrimas brotam rapidamente mas há outro tipo de dores, dores físicas e que são continuadas por força então de ah, experiências crónicas e que nos acompanham. O que é verdade é que Jesus, ele, tendo passado, experienciado ah, o momento mais dramático que algum ser humano possa ter vivido, ele, mesmo antes dessa experiência, já tinha tanto para nos ensinar sobre como partilhar lágrimas de dor. E então, leio convosco e pedia que pudéssemos juntos estar atentos ao mover de Jesus, aos passos de Jesus. Porque é por isso que viemos, é por Ele que aqui estamos e é para Ele que olhamos. E por isso é Ele que queremos imitar, seguir e dele queremos colher ensino para a nossa vida e para o nosso caminhar. E diz assim, Lucas 22, 39 a 46. Jesus saiu para o monte das oliveiras. Como era seu costume. Os discípulos foram com ele. Quando lá chegou, disse-lhes, peçam a Deus para não caírem em tentação afastou-se deles a uma curta distância e, pondo-se de joelhos, orava assim Pai, se for do teu agrado, livra me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nisto, apareceu-lhe um anjo do céu que veio dar-lhe forças. Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor enquanto o suor lhe caía no chão como grandes gotas de sangue. Depois da oração levantou-se e foi ter com os discípulos mas encontrou-os abatidos pela tristeza. Estão a dormir? Levantem-se e orem para não caírem em tentação. Gostava de ser particularmente breve e de algum modo apenas pincelar aquilo que espero que já vos tenha sido também sussurrado até somente mediante a leitura. Porque há coisas novas aqui. E eu gostaria até de arriscar começar por onde não tenho anotado que é alguma coisa nova que hoje se deram conta que está neste relato, alguma coisa que pela primeira vez se deram conta. Há algo novo para vós? Por simples que seja, não vou pedir explicação, simplesmente dizer, eu nunca tinha dado conta, não tinha pensado, não tinha percebido. Tudo, tudo que está aí tinham-se apercebido. Uau. Ok, ok. E, e no texto mesmo, no texto, o, o, o André partilhava o facto que no meio da agonia não é preciso estar sozinho, não é preciso vamos recuperar isso e é precioso já essa, isso ser partilhado. Mas no texto, de facto, detinham toda a informação, eu confesso-vos. Eu apercebi-me pela primeira vez de um ou outro detalhe, que daqui a pouco adiantarei, mas, mas estou até curioso. Sim. Então é um dado novo para ti o facto de eles estarem consumidos de tristeza. Ok? Alguma coisa mais nova que está aí a borbulhar e que seria rico poder ser partilhado porque é experiência comum. Ok, olhamos para o primeiro verso que lemos, que é o trigésimo nono, verso 39. Jesus saiu para o Monte das Oliveiras e é tão interessante pensarmos que é importante eu e tu estabelecermos, tal como Jesus nos ensina, um lugar refúgio para os altos e baixos da vida. É muito importante encontrarmos o nosso lugar refúgio aqui o texto diz-nos que Jesus saiu para o Monte das Oliveiras à frente até acrescenta e isso, creio eu, leva-nos a outra ilação como era seu costume, como era seu hábito o que quer dizer que Jesus tinha lugar-chave de encontro para ele era importante estar com o Pai ter um momento de segurança ter um momento em que, de facto, o diálogo aconteceria sem distrações, mesmo que ao redor, próximo a ele, pudesse até haver quem estivesse completamente alheio ao dramatismo do momento. Ou seja, creio eu, que às vezes lá em casa, no contexto do lugar onde vivemos, onde trabalhamos, pode haver, digamos, uma total apatia e ignorância sobre o que estamos a viver. Mas é muito importante nós termos um lugar refúgio. Eu não sei se vai ser na tua sala, se vai ser no teu quarto, mas uma coisa é certa, importante e importante é nós termos tempo de encontro com o pai no lugar refúgio por excelência, que são as profundezas do coração. Aí é mesmo muito importante nós tirarmos tempo para que ele nos veja, para que lhe possamos falar e podermos fazê-lo regularmente ou seja, além de estabelecer o um lugar refúgio para os momentos altos e baixos da vida porque os há e ou seja, nós aprendemos que Jesus depois de momentos épicos de cura quando estava exausto mas por certo feliz pela virtude que dele tinha saído é impressionante, mas Jesus ele tinha prazer em estar com o Pai em de alguma maneira voltar a recuperar forças para estar protegido, então, diante do Pai. E nessa medida, na parte final do versículo 39, percebemos que este detalhe, como era seu costume, não era para que os seus discípulos o soubessem, porque os discípulos já sabiam. É para que nós, como seus seguidores, mais tarde, possamos dar-nos conta de que temos de desenvolver uma prática habitual de desabafo. Como de costume é importante nós irmos ter com o Pai. É muito importante recuperar a prática do desabafo. Ela é bíblica, nós temos muitos salmistas que o faziam, nós temos profetas que eram peritos em fazê-lo, nós temos um livro inteiro de desabafos, de lamentações, o que quer dizer que Jesus não se sentia diminuído por, num momento de dores, de facto, então poder partilhá-las primeiro com o Pai, mas poder também fazê-lo repetidamente, ciclicamente, sem que temesse que o Pai considerasse que ele era Lamechas, Ou que eventualmente lá vens tu então com uma conversa em que há uma tensão grande entre a minha vontade e a tua vontade. É impressionante, mas temos tanto a aprender com Jesus sobre isto. Eu olho para este texto e reconheço que uma das áreas onde nós acabamos, e eu em particular por incorrer em erro, é julgarmos que estamos a amassar na mesma tónica, no mesmo ponto, o Pai, quando Jesus nos ensina que regularmente ia até ao monte das Oliveiras e como era costume, ele desabafava com o Pai. Agora é curioso que quando olhamos para o texto diz-nos que os discípulos foram com ele e eu acho que este é o pormenor que o André estava já a salientar e que é importante nós sublinharmos é que nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas nos momentos de agonia nós deveríamos fugir de estar sozinhos nós deveríamos fazer de tudo para estar acompanhados é, é contrário à nossa natureza Vejam, Jesus acompanhou-se dos discípulos. Vocês lembram-se do que é que depois da ameaça de Jezabel, também de Acabe, mas sobretudo de Jezabel e Elias, vocês lembram-se do que é que Elias optou por fazer? Ele foi para o deserto, certo, mas antes dispensou o único companheiro que tinha, o criado. Ele disse, de facto, esta é uma jornada solitária, eu tenho de fazer isto sozinho. E o que ele queria fazer era simplesmente morrer. Ele queria ir morrer longe. Ele, ele regateia com Deus e vejam, é este momento em que Jesus se debate, ele que é o profeta amor, ele que é o sumo sacerdote, ele está diante do Pai e está dizendo que, de facto, então se apresentava perante o Pai, ciclicamente apresentando as suas dores e não sozinho, os discípulos foram com ele. Eu pergunto se nós, nos momentos de dor, Estamos a insistir em estar sós. E vejam como acontece tanto. Então, desaparecermos de cena, eventualmente termos dificuldade em estar na presença de amigos e que possam perceber a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, as nossas dúvidas. Vejam, como é que nós temos o relato então daquilo que para todos os efeitos foi orado? Por Jesus, foi conversado com o Pai. Bom, eles estariam a dormitar, eventualmente não estariam a dormir, então, que nem pedras. A tristeza que estavam a sentir levava-os a passar pelas brasas, mas a darem-se conta de que alguma coisa tensa estaria a passar. E é impressionante, nós às vezes tentamos não darem a entender, Jesus não temeu isso. Jesus não temeu abordar que, de facto, estava num momento de enorme perplexidade, de angústia e oução, onde, na verdade, na verdade, o que estava em risco é a nossa própria salvação. Ou seja, Jesus estava ali numa tensão entre resistir à cruz ou, de facto, cumprir aquilo que o Pai tinha traçado, desenhado para nos ganhar para ele. Ou seja, o sofrimento que Jesus teve de pagar, a pena de morte que ele teve de sofrer, seria a nossa. E Jesus não teve pudores em dar a saber aos discípulos que ele estava, então, nessa tensão. Agora é curioso, porque logo de seguida o texto diz-nos que Jesus... Quando lá chegou, disse algo aos discípulos. Eu confesso-vos, de facto já li este texto dezenas e dezenas de vezes, mas não me dando conta de que aquilo que é pedido aos discípulos para todos os efeitos parece quase que deslocado. Parece que, no fundo, seria algo que naquele instante eles estariam seguros não haveria tentação em particular que eles estivessem a sofrer ou podemos nós entender que é o sono, é o dormitar que pudesse ser essa a tentação para eles se manterem vigilantes o que é curioso é que me parece que Jesus está a convidarmos a, em momentos de tensão a nós nos lembrarmos de que também ele fez esta oração na verdade, aquilo que ele está a sugerir aos discípulos é aquilo que ele já anteriormente tinha vencido na arrancada do seu ministério, que foi vencer todo o tipo de tentações. E a oração que mais precisamos, provavelmente, é esta mesmo. Pedirmos a Deus para não cair em tentação. E há muitas tentações. Aliás, basta pensar em que é que estamos em luta. O que é que neste momento ponderamos ou não fazer que seja correto ou incorreto e aquilo que Jesus nos encoraja é Jónatas, pede a Deus para não caíres em tentação isso pode levar-nos aos pensamentos, pode levar-nos às palavras às ações e há aqui uma panóplia imensa que é importante que nós possamos de algum modo escutar e entranhar quando olhamos para o texto vemos mais diz-nos que afastou-se deles a uma curta distância e é verdade que dissesteis que eh, isto para vós não é surpresa de todo mas não sei se olhámos com olhos de ver alguma vez para o facto de o Filho de Deus o nosso Salvador, o nosso Mestre o Senhor do Universo o texto diz-nos que sentiu Necessidade de estar completamente resguardado num lugar à parte, num momento a sós, debaixo do olhar dos discípulos, mas perante o Pai. E o texto diz-nos que ele pôs-se de joelhos. Jesus pôs-se de joelhos. Quando foi a última vez que eu e tu orámos de joelhos? A minha querida Elvira está a dizer que tem limitações físicas que no momento a é impedem de, mas não foi sempre assim. E de facto, para nós, creio que temos não só descurado a oração e até a forma como oramos. Porque o que é que aprendemos com Jesus num tempo de dor, num tempo de lágrimas partilhadas? Porquê é que... Este texto faz todo o sentido quando estamos a abordar a questão das lágrimas partilhadas. Jesus, ele expõe-se totalmente, ele, ele de facto acaba por... As suas vísceras espirituais estão à vista e ele fisicamente põe-se de joelhos. Os discípulos conseguem captar isso. Eles percebem a sinalética. Eles percebem que Jesus, de facto, está num momento de rendição, está num momento de humilhação, está num momento de obediência, de submissão inteira. Então parece-me que eu e tu, porventura, precisamos de imitar a postura de oração do Filho de Deus. Talvez nós tenhamos de revisitar uma postura de oração de joelhos junto da cama quando nos levantamos ou quando nos deitamos, em certos momentos de tensão, seja de alegria, seja de profunda dor, há que olhar, sobretudo, para o coração de Jesus. O que é que leva Jesus a ajoelhar-se? Por certo o reconhecimento de que o Pai pode, de que o Pai é. E de que Ele, sendo um com o Pai, Ele, Filho de Deus, ainda assim, nos ensina que na dor há que vergar. Há que, na verdade, nos expormos, então, à soberania do Pai. Exatamente como, no fundo, nos é dito que foi a oração de Jesus. Porque o texto diz-nos lá que, depois de se pôr de joelhos, orava assim. Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Se for do teu agrado. É impressionante nós percebermos que Jesus não estava focado no seu interesse, mas no do Pai. Se te agradar, Pai, liberta-me disto, por favor. Alivia-me. De facto, remete para longe a cruz. Arranja a alternativa, se for do teu agrado. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E esta é a porção mais conhecida, efetivamente, deste trecho. Ou seja, o facto de conhecermos isso não quer dizer que seja fácil exercitar isto. Submeter cada etapa da nossa vida à soberana vontade de Deus não é fácil. É para gente frágil, é para gente vulnerável, é para gente que se submete, que se humilha, é para gente com o coração de Jesus. Jesus, ele mesmo disse, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, humilde de coração. Ou seja, há alturas em que nos apetece fazer à nossa maneira. Mas o texto diz-nos que num momento de dor, Jesus submeteu então à soberana vontade do Pai. Algumas etapas foram muito duras na nossa caminhada, na nossa vida. E talvez tenhamos até assumido, não as submetemos ao Pai. Agora, as etapas que estamos a viver hoje, eu e tu estamos a submetê-las ao Pai, qual é a vontade que nós desejamos que vingue? E confesso-vos, eis a parte que eu creio que nunca me tinha dado conta ah, da beleza, mas da presença, é verdade que não está em todos os textos, em todos os manuscritos, mas nem essa desculpa eu posso apresentar, porque tenho, na minha tradução favorita, está lá, faz parte integrante, e o texto diz-nos o seguinte, no verso 43, nisto, depois desta oração, depois desta rendição, apareceu-lhe um anjo do céu que veio dar-lhe forças, que veio dar-lhe forças. Eu não sei, na verdade, confesso-vos, não me tinha apercebido da riqueza, da presença, do suporte sobrenatural que aqui é revelado. Uh, 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 em muitos momentos uh, recordo a presença a atestar que aquele era o filho no momento do batismo de facto a presença do Espírito Santo o apoio sobrenatural aqui é extraordinário é que é importante nós darmos-nos conta que para lá de desenvolvermos uma prática habitual de desabafo, de envolvermos os amigos chegados nos momentos de dor, de fazermos a petição recomendada por Jesus, de imitarmos a postura de oração do Filho de Deus, de submetermos as etapas dolorosas da nossa vida à soberana vontade de Deus, é incrível percebermos que nem sempre acolhemos o consolo sobrenatural porque não nos damos conta dele. Olha, a mim escapou-me, confesso-vos, até há dias atrás. E há alturas em que o consolo sobrenatural faz-se sentir e nós não damos conta, e nós não nos apercebemos. Mas está lá, jamais abandonados, sempre acompanhados, o Filho de Deus recebendo força. Há alguém aqui que possa dispensar isso? O Filho de Deus diz-nos nisto, Neste cenário, neste contexto, veio um anjo e o anjo do céu veio dar-lhe forças. Como veio dar, não sei. Foi um abraço? Foi a presença? Foi o vislumbre de... Não sabemos, o texto não explicita, mas de facto somos animados também. Que o Espírito Santo nos acompanha, que as hostes espirituais, que as forças espirituais nos acompanham. E isso deve ser um motor de encorajamento para nós não nos atrevermos a dizer não, esta é o sozinha. Não por violência, nem por força, nem por teimosia, nem por andarmos ao arrepio da vontade de Deus, mas de facto, então, podermos aceitar as forças que vêm do alto. Pergunto, temos retirado forças da Palavra? Temos retirado força de tempo de oração. Temos retirado força de tempo de comunhão, da importância de estar junto. Uh, uh, nem sequer era uma comunidade cristã, mas não mexeu com as vossas emoções o primeiro vídeo que nós vimos? Era, era uma comunidade televisiva. Nós estamos a falar da TV2 da Dinamarca. E, e é impressionante como... Aquilo na verdade acaba por nos fazer bem, por nos animar, para nos catapultar para, por diante Por causa da partilha de experiências de pessoas que foram refugiadas no tempo então, da Segunda Guerra Mundial E que podem estar a animar refugiados sírios Pessoas que são animadas pelo facto de poderem conhecer quem as ajudou Então no momento em que nasceram ou que socorreram um familiar que estava num, diante de um cenário de ataque cardíaco, ou quando a casa, estando prestes a ser consumida pelas chamas. Então, estes encontros fazem bem, muito mais força e ânimo espiritual tem de vir também do nosso encontro, de insistirmos em estarmos juntos, de estarmos uma vintena, de termos as crianças que temos, de termos aqueles que, no fundo, nos ajudam a crer que somos um povo que confessa que o Senhor se faz presente no tempo de dor, no tempo de dificuldade. Somos um povo que confessa que o Senhor se faz presente no tempo de dificuldade. E é importante não desistirmos até de cantar improbabilidades. Nós, hoje, fartámos de cantar improbabilidades que é quando nos faltar chão continuarmos então a confiar, a sossegar, a descansar quando o mar está agitado quando o relâmpago ruge na verdade o trovão estar a rugir ou o relâmpago então nos assustar com aquele clarão nós afirmamos que o Senhor se faz presente que Ele nos consola então quando partilhamos lágrimas à semelhança do exemplo de Jesus, isso acontece. E é bom lembrar que acontece porque Jesus nos ensina que nós deveríamos ir sempre chorar as nossas amarguras mais profundas junto do Pai. É junto do Pai que nós devemos ir chorar. Aquilo que nos dói mais, de facto, é também podermos desenvolver esta prática habitual de verter lágrimas, mas envolvendo amigos chegados. E insistindo, então, em fazer a petição recomendada por Jesus, que é não cairmos, então, como Jesus nos ensinou, peçam a Deus para não caírem em tentação. E mais, quando olhamos lá para os versículos 44, gostava convosco de dar-me conta do seguinte. Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, enquanto o suor lhe caía no chão como grandes gotas de sangue. É interessante como Jesus persevera na dependência do Pai nos momentos de dor angustiante. Ele persevera. Está a doer, apesar de ter recebido forças, continuava a doer. O texto diz-nos que depois do anjo do céu lhe ter vindo dado forças, Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, enquanto o suor lhe caía no chão com grandes gotas de sangue. Nós temos a tendência de um, tornar rosácea a experiência da caminhada cristã e, e de pensar que é, é, é num, num, um interruptor pronto, agora já estou animado, agora já estou em alta, agora já estou bem, agora já estou fervoroso, já estou... Não, o Senhor Jesus ensina-nos que as lágrimas de dor, muitas vezes, prolongam-se, apesar de termos recebido o ânimo, de termos recebido o encorajamento. É mesmo interessante percebermos que Jesus me ensina, te ensina, a perseverar na dependência do Pai nos momentos em que julga que não dá mais para aguentar não dá mais veja, o texto explicita muito bem porque o texto diz o quê? que ele vertia como que, então, gotas de suor de sangue ou seja, esta é a experiência mais horrível, mais dilacerante que alguém possa vi viver e Jesus por isso conhece muito bem aquilo que eu e tu possamos estar a passar, ou ter passado, ou iremos passar. Mas há que perseverar na dependência do Pai. Quais são tendências nossas? Eu acho que é útil pensarmos nisto. Jesus insistiu em ficar ali, em perseverar no, em oração. Qual é a nossa tendência? Pisgarmos, nos não aguentamos então o peso do momento de ficar em silêncio? procuramos ocupar-nos, distraímos-nos, desertamos, hum, fugimos para a frente, mas é impressionante o que vamos ver até ao final, porque creio que no verso seguinte, e se aqui sim nos pudéssemos socorrer de Marcos 14, do 37 ao 42, eu vou ler, mas no verso 45, ainda de Lucas o texto diz-nos que depois da oração levantou-se e foi ter com os discípulos, mas encontrou-os abatidos pela tristeza. Estão a dormir? No texto paralelo em Marcos, Marcos 14, no versículo 37, é mais descritivo. Diz-nos assim, Marcos 14, versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro... Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. As palavras foram, Aba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. No versículo 40, voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o filho do homem está a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. É importante que nós percebamos que as circunstâncias exteriores podem manter-se inalteradas. Nós podemos continuar a ter dor, podemos continuar a ter companheiros que não aguentam e não conseguem acompanhar uma dependência espiritual, mas o íntimo pode encher-se de coragem e paz. É importante lembrarmos isto. O íntimo pode encher-se de coragem e de paz. Coragem porquê? Porque o que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz lá em Lucas? Levantem-se e orem para não caírem em tentação. É o que nos diz no final deste trecho. Mas no final do trecho que li há pouco em Marcos 14, termina de forma distinta. Diz, levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. O que quer dizer que num momento de profunda angústia, Jesus revela que é possível ser corajoso. É possível ser corajosa. E enfrentarmos, de facto, uma tentação que nos convida a não assumir a cruz, a fugirmos. Levantem-se e orem para não caírem em tentação. É a recomendação final de Jesus. Ou seja, se por um lado percebemos que as circunstâncias exteriores podem manter-se inalteradas mas o íntimo pode encher-se de coragem e paz há que insistir na velha e repetida fórmula do Salvador para combater a desanimadora letargia nós tendemos a desistir, a baixar braços e é por isso que vos encorajo para uma semana que arranca em junho em pleno verão com chuva um ambiente taciturno, assim, meio estranho, bizarro. Convivemos bem se não estivermos em férias. Mas, obviamente, não é o cenário idílico de um dia de verão. Mas a semana arranca assim. E arranca, espero eu, também com este lembrete de Jesus. Levantai-vos, vámonos. Eis que é chegado aquele que me trai. Ou seja, enfrentemos as adversidades. E sobretudo levantemos nos e oremos para não cairmos em tentação. O que é que nós precisamos para esta semana mais do que isto? Simplesmente que nos levantemos de forma corajosa, experimentando paz, para não cairmos em tentação. Que nós possamos, na dependência do Pai, perceber os perigos. Porque Jesus antecipadamente percebe o perigo. E por isso é que se refugia. Por isso é que ele volta ao lugar, então, no Monte das Oliveiras. Por isso é que ele se faz acompanhar de amigos. Por isso é que ele não queria estar sozinho. Porque ele percebe o perigo. Porque ele percebe que se desse a tentação, quem estaria em risco seríamos nós mesmos. E por amor a nós. Quer dizer que nós somos remetidos também para este tipo de postura, de dependência, de entrega. Lágrimas Partilhadas de dores, onde nós aprendemos tanto com Jesus e onde somos encorajados, sobretudo, a pedir que o Senhor nos livre da tentação.